0: 你 UBI， 我 UBI， 大家都 UBI。这里是 UBI Radio。国际万日线。欢迎您来到这个礼拜六月十二号的国际换日线，我是海螺。一样，这礼拜精选的内容比较多一些些，带您看国际大小事。好，前阵子啊，这个外面天气热哦，那这个台湾水情嘛闹饥荒，但是呢，全世界哦不是只有台湾有这样的一个问题，连西班牙都闹这个口渴荒啊这样一个情形哦，最后也导致说，哎。是不是要立法？就是如果未来干旱严重的话，是不是哎可以让这个工人或者是在外从事行业的人可以放一些这种？干旱、旱或热季呢？我们看一下这一则详细的报道。世界这气候变迁啊，导致啊春天到夏天的降，让这个西班牙地区啊，尤其是内陆地区还有南方哦，整个啊哎是雨量不但不足，甚至呢还有缺水的一个情况哦。计算了一下他们的蓄水量啊，从二零二二年底哦，一直到今年春季以来呢，这个旱象都没有任何的这个解决的情况，而且呢呃用水量。往上升，一滴雨還跟着一点都没有下。然后我们一直都知道嘛，西班牙其实基本上他们是地中海型国家，理论上要这夏干冬雨，但是呢，他们的冬雨今年却没有迎来，而且呢，这个夏天的高温啊，还提早来到了。所以呢，他们的国内呢就开始演绎，是不是应该要立法？不仅是因为高温而放假，而且呢，如果干旱的话呢，是否可以让这因为要水源供应的关系，所以让当地的一些政府单位稍微先哦喘、呃、口气？那他们的当地官员就讲说啊，他们迎来了十年来最严重的干旱以及缺水的危机。政府的官员啊，就根据的克里马蒂卡，就是这个有关于气候的一个变迁。去研究发现，从这个去年的旱象，在年底就已经开始陆陆续续，再加上他们的平均均温哦，每年都上升了零点三度。从二零二三年的开头到现在呢，比起以往都高了一点八度的一个均温。再来就像是这个伊比利半岛整体啊，比起以往呢，整个均温哦哦也上升了零点七度到一点九度左右不均哦。所以比起这个缺水啊，温度啊。更是这个雪上加霜哦。当地的这个官员就指出说，如果未来呢，均温啊，如果再往上升个零点三到零点五度，是不是应该就要这个让民众休息，甚至呢，不排除啊，要去找水喝哦，让他们请假找水喝去了哦。那他们当地官员呢，其实就有一个想法，好像这个已经不是第一次发生了哦。这个国家报就访问了当地官员，发现说，其实一九六一年就曾经有相对的一个案例。只是说，当时的这个干旱时间没有现代这么这么的长，所以他们就在讲了，好像我们对于全球暖化的一个概念，是不是有一点没跟上呢？好啦，那这边也丢了一个问题给大家哦。面对这样的一个形态，包含是缺水以及温度上升、全球暖化的一个趋势，其实是不是我们应该早就应该更加的要立法，甚至呢更要去注意一下，不管是在用水啦，有这个有备无患啊，或者是这个生于忧患，死于安安乐这样的一个想法。再就是呢，政府呢应该也要留意一下民间用水的一个方式。当然，也不是叫你说呃用钱去抑制民众消费的方式。而是说呢，先用鼓励的方式，例如说节水啦，我们可以有这个多少的奖金。那像这个里面的官员就有提到、哦，他们不排除未来呢，如果有针对说用水量的这个部分，如果有下降的话呢，有一个奖金的措施哦。不过当然啦，因为这个是公共支出的关系，再加上现在他们的税收其实也比较高，毕竟他们是以开发国家，所以在台湾是不是能这样做，恐怕也得省思一下喽。好，开头带大家看了一下口渴的危机。当然啦、啊，啊、呃，口渴你必须一定要用水喝嘛。所以大家天气热要喝水，但是你也要小心你喝下的水是不是干净的。还有呢，你手上的卫生是不是嗯有有所保持呢？哦，在我们台湾哦，五月的时候已经把这口罩完全的解除了嘛，对不对？现在都已经六月了，你想说海螺怎么还得跟你讲这个？这实事实上是要讲背后的问题。也就是呢，全世界在慢慢把口罩摘下来的情况底下，哎、欸，其实 Covid n i 并没有消失哦。当然，最近呢、啊，大家也有在讨论嘛，就是新冠疫情的这个回扑反噬哦这件事情哦。好，那最近是有一点严重，不过大家更要小心的就是这个流感病毒哦、喔。这边提醒大家，流感病毒还有一些小病毒哦、喔。最近因为大家比较没有戴口罩了，所以嗯，有点流行起来了。大家也要各自小心。当然 COVID 19也没有因为这样消弭了哦，在这个大家经历了这个 COVID 19啊，震惊了全世界四年。将近四年左右的时间、啊、那这个漫长的疫情当中呢，也给人类带来了启示录般的存在。哦，现在呢，大家纷纷的把这 COVID-19 疫情给降级，甚至呢，这个世卫呢 w h COVID-19 呢给降级到了这个目前不为这么严重的疾病了。全世界呢，有因为这样的一个调整有所变化吗？有，就是呢，死亡率反而往上升了哦。这到底发生什么事呢？我们相信来看一下哦。在这个世界上呢，目前呢三大的威胁疾病啊，第一名呢就是我们的癌症哦，然后第二名呢是心脏类的疾病哦，包含心血管疾病啦、啊、之类的。那第三名呢，则就是现在还在流行当中的 COVID-19。那这个目前世界统计上的数据来说，每四分钟啊，就有一个人啊，因为这个 COVID-19 的这个影响哦，而病逝在这个世界上，病逝的量呢，居然。反而啊，还比我们前面讲到的 cancer 癌症，还有这个心脏病啊，还要更高。这个问题啊，就要反映在第一个，我们已经先把这个 COVID 19呢，哎、呃，也先降级了。再来就是全世界摘照，也就是你不戴口罩的情况底下，其实传染的几率上升了哦。其实各个国家也在演绎哦。就算我降级了，我要怎么样去防范？说未来他们重新再卷土重来，甚至说，呃，有一些弱势的朋友们，他们要怎么样面对未来？我们没有这样的一个政府主动照顾的情况底下的一个问题。像是这个世卫啊，他们也提出了一些方案，包含像是这个中南美洲啦、东南亚国家以及非洲等相关的哦，这一些在防疫上面，其实他们可能需要一些帮助，甚至他们可能经费还。没有那么多可以去筹措防治接下来这样的一个灾造的一个疾病。那再完呢？全世界的这个人口流动又开始了嘛？对不对，所以交互感染的机会又大幅增加。其实当地人呢，原本可能在各国哎把这个国门关起来的情况底下呢，其实可以有效的阻隔疾病的传染。但是呢，随着国门慢慢的解开来之后，这个原本好像没有打 COVID-19 疫苗的一些国家哦，他们渐渐的开始受到了这个疾病的影响，在一些乡村哦，因为他们没有吃打这个 COVID-19 的疫苗。结果呢，就产生了这样叫做“自求多福”的情境，也就是呢，他们完全没有受到疫苗的保护，而且呢，也没有足够的钱可以去做这个相关的医疗，因为当地的医疗资源呢，其实不够于防范这样的 COVID-19 的这个疾病哦，所以呢，死亡率呢急剧的上升啊。而从2021年的年底呢开始，一路的往上升，结果到了2022年哦，这个死亡率居然还翻倍往上跳。在2023年的年初呢，现在呢这个概率啊，比起当初爆发时期啊，已经到了6倍左右了哦。所以世界卫生组织呢，他们也想了一个方式哦，希望说借由这个已开发国家的资源哦，包含就是疫苗的开发。还有就是当初他们防范的一个经验哦，看看能不能一起输出到这些这个呃比较没有资源可以去控制 COVID-19 的一些国家。有一些国家呢，他们因为这个就是我们刚才讲到的自求多福机制，那个雪上加霜的一个问题，当地啊陷入了政治纷争当中哦。嗯，发现其实这种公卫问题很容易啊就沾到了政治的边哦。那像这个中南美国家啦，以及东南国家，也为了 COVID。Nineteen 哦，呃，发起了一些口水战，那当然不是乐见，可是呢，呃，却也为了这个世界卫生组织带来一个很大的麻烦，就是呢如果当地的政权呢，因为这样更迭的情况底下，他们要怎么样去跟当地洽谈，也是一个很大的问题，增加了一个难度，因为你换政府嘛，对不對,对？很多的政策其实都是要重新拟定再来的。那就我们刚才看完的是开发中国家，那以开发国家。到底如果解封的情况底下，哎，有比较好吗？答案是完全没有。OK， 发生什么事情呢？根据这个布朗大学的一个数据啊，他们登记的全美哦，在每一分钟就受到 COVID-19 感染，甚至呢，每两分钟就有这个一个人因为 COVID-19 哦陷入了这个重症疾病哦。哦，这个数字。乍听之下很恐怖，对不对？那当然啦，这个是什么问题呢？这个是没有接受这注射疫苗的人的一个数字啦，吼。所以当初因为美国有许多的民众担心啊，这个打疫苗之后的后遗症，所以选择说哦，我不想要打疫苗，或者是他们的因为个人主义的关系，他们也选择了拒绝接受疫苗的接种。而后来呢，因为这样的一个种种因素，再加上解封的关系哦，他们也感染了这一些疾病。结果没想到呢，造就的就是每两分钟就有一个人因为这样的疾病而死亡哦。后来呢，医学界呢也为了这样的一个事情做了一个蛮大的跟动，为了 COVID-19 哦继续研发接下来的疫苗。你以为这就是宗止吗？其实没有、哦。像莫德纳啦、b n 器啦、BioTech 哦、喔，他们呢也为了这个 COVID-19 疫苗持续努力在研发。第一个就是呢，当然是有效嘛，对不对？有效的阻隔从这个 70% 到 80% 趴往百分之百前进哦、喔。再來就是呢，副作用的部分呢，看看能不能有效的下降哦、喔。这个疫苗的造价，看看能不能普遍把这个价格往下压。接下来有四个点哦、喔，让大家来思考。第一个就是呢，全球解封。到底我们解封的是什么？是嘴巴上的生活呢，还是真正的异后生活？再来第二个，我们刚才讲到的慢性病、年长者，还有我们讲的一些比较没有资源的国家 ，OK， 他们要怎么样面对这个自求多福这一个情境？还有再来，社会成本由谁来承担？呢？在里面有提到的一个点，就是要协助弱势族群。可是弱势族群到底是谁？ OK， 你要去补助弱势族群，问题就在于弱势族群到底对象是谁呢？好，这个就是 COVID-19 在解封之后 ，OK， 他们重新席卷的世界，也为人类带来了一个新版的这个启示录好的，新冠疫情之后呢，全世界当然也面对了新的这个潮流嘛，不管是旅游的人潮啦，或者是以后呢，人类要怎么样去？学习保护自己，那当然啦，这些东西的来源至少都要花的是钱哦、喔。所以呢，在人类不管是面对疾病之前、疾病之后，花的钱都不会少。而且呢，最近大家都在讨论嘛，就是哎、欸，钱好像变薄很多、欸，哎，是不是有什么方法可以让我钱变多一点点呢？当然，有些国家他们可能就哎、欸、突发奇想印了一些，就是。呃、嗯，钱币希望说民众呢可以拿到更多钱，但是呢，印更多钱其实并不会让你实际的钱变多，那只是一个账面上的数字，因为你印太多钱，大家都知道会有通货膨胀。好，接下来我们要讲的案例就是呢，在阿根廷啊。哎、欸，他们印出的两千比索的这样的一个钞票，但是呢，这个钞票你乍听之下两千块好像很多哎、欸，是不是可以去在谁家找假追购？当然是不行，因为呢，两千比索呢，其实事实上只有四美金哦。好，这是在阿根廷哦，今年的五月底呢，他们发行了史上第一次的两千块比索的这个纸钞哦。但是呢，这个价格呢，其实真的是完全不值钱，因为他们的连两个月的物价是以百分之百哦，我听清楚哦，百分之百的速度呢在上涨。也就是呢，你这个月如果你买卫生纸一串是一百七，那你下个月看到的就是三百四。但是呢，你买能能买到的这个串数跟张数量，并没有任何的差距，甚至还减少了哦。所以这个情况底下呢，他们国家的这个财政委员会最后也决定，嗯，是不是这个因为通货膨胀的关系，要把这个币值往下压呢？所以他们的这个通膨比呢，就整个往上拉到百分之两百了哦。这样的一个情况底下呢，他们决定发行了两千块 b s 值的纸币，就算是官方强行介入跟这个银行做一些调整，他们的实质的汇率其实也只有到八。点五美金，而且这还是回收的最高价格哦。所以呢，显现显现出来的就是呢，政府其实基本上已经无力回天，没有办法挽救这样的一个恶性通膨，加上这个哎、欸、金钱缩水的一个问题哦。那接下来除了硬纸钞面额越来越大之外，因为新的纸币产生了，所以旧的纸币它还是存在，然后并没有拿去销毁，那这会造就什么问题呢？就是银行必须要挖更多的空间来放这些2000元的匕首哦。这个呢，对于银行来说，当然是一大压力，因为你我总不能只放100张、200张或300张，因为每天都有人要来汇兑啊，甚至呢，有些人开始出逃到美金或者是黄金去了、哦。所以银行当然他们就要放了更多的空间去给这个2000块的匕首哦。他们银行呢就收了更多的纸币下来，已经不是只有2000了、哦。那。这个阿根廷呢、啊，四月的 CPI、哦、更是高达到百分之一百零九，什么概念？就是你下一个月买的时候，比这个月呢多一点零九倍的价钱。好，就像我刚才讲的，好了，你吃这个一个便当一百块，那你下个月买的时候就变成两百零九块了哦。所以这个价格很恐怖哦，这比我们前面讲什么三趴、几趴都还来的夸张很多啊！这个呢，算是阿根廷建国以来最大的一次经济灾难哦。那比起一九九一年的这个记录还要夸张。所以这边有几个点提醒大家，也给你思考一下。第一个就是呢，虽然说台湾并没有这么严重的这个通货膨胀，就是到一百多趴这样的一个实际数据，可是呢，我们的新台币其实也是你也知道嘛，就是你像你买鸡排之类的，其实是在在嗯、呃、缩水的一个环境底下，我们平常的这个新台币，你还要傻傻的继续放在银行呢？还是你要去增持美金、买美债，或者是买黄金？还有你的这个包含像是平常在理财的时候都可以， okay, 你会觉得说股票好像很难理解，债市好像很难理解。我们如果真的不去理解它的话呢，没有办法。挽救我们身上的金钱变少的问题呢？我们是不是应该要正视理财这一件事情了？再来呢，我们接下来的消费情境，到底新台币还可以存活多久？最后呢，如果我们面对的是真的到这么严重的恶性通膨 ，OK， 这个我们前面讲过的“生于忧患，死于安乐”，你要有这个居安思维的想法哦。那如果你未来，看到了恶性通膨，你是不是应该有一个思维是，哎，我应该要先早早的先提防起来，以免未来遇到这样的一个情境呢 ？OK， 好，这个可能也许对于很多朋友们来说，讲的有点远了，但是呢，未来的这个世界难说嘛，对不对？因为这个经济危机其实已经不是第一次发生，但是人类往往啊不会受到马上的教训，所以。这个观点呢、哦，我提供大家做参考哦。就是我们从阿根廷啊，他们发行了两千元的纸钞，但是呢，却像是废纸一样，只值四美金的一个惨剧哦。好，当然国内的话，如果你钱不够，你可能就会想说，不然我来去海外赚个钱好了。毕竟像台湾很多的朋友们哦，也会想说去国外赚赚外快，顺便看看风景之类的。那在美国呢，倒是有一个很有趣的政策，就是 NBA 的球员啊，他们其实呢，呃，在美国虽然可以拿到高薪，但是如果你不是美国籍的当地人的话，你赚的钱哦是要付出超级高额的税金哦。我们来详细看一下这个美国的对于 NBA 的这个移民政策的做法。OK， 美国为了吸引各地的这个人才哦，其实他们还蛮有这个接纳的风格哦。他们因为想要追求精英嘛，对不对？所以不得不还是要开放一些这个各个领域的人进来。尤其呢，像 NBA 大家都知道嘛，美国一定是首屈一指的这个篮球世界哦。NBA 的这个新星秀其实是大家的每年固定看点。但是呢，新秀啊，却没有任何人啊有这个，不管是抢工作啦，或者是其他的这个种族、这些政治这些问题，完全没有冒出来。我们来详细看一下，第一个正是因为啊，人才可以两用。什么叫人才两用呢？他年轻的时候呢，可以为这个 NBA 来效力嘛，对不对？这是理所当然的。那在美国效力的期间呢，我们可以征他的税收。当然。付给他的钱虽然多，但是我们也要说他的这个税收收的比较高。再來就是他退休回到他的本国之后呢，他可以去培训下一个球员或者是未来的子弟兵，而且呢，他一个人可以培训很多个这样的一个人才呢，其实就不会流失的太严重。你想想看。如果说我培育出一个，那一个再培育出两个，用这种这个倍数成长的方式，你整个往上爬下去的话呢，是不是未来这个人才的量可以比较多，对不对？那接下来这个竞争力呢，其实也比较有看头。那不会说 NBA 就好像就用这几个种族在打啊，不会，那就会变成说哦，好多人都可以打了。那接下来第二个就是这个球星哦，它是有一个互补性的哦，也就是呢，如果我引进外地人的话。会不会影响到我国内的就业市场？所以保守主义者在这上面当然就是会大做文章哦。你这样引进人才，是不是想要侵占我国内的这样的一个就业市场呢？于是他们当然就会抗议嘛。那当然保守主义者。在政治界也会有，所以会提出相关的法案，想要去试图阻挡外来的这个人才哦。而且再来就是呢，美国很多土生土长的移民哦，要注意、哦，有是土生土长的移民也会担心外来的移民影响到他们。所以呢，当然这样两个原因之下呢，就导致了国内的反弹声浪慢慢的其实也有在提升起来。展现出是美国的保守派哦，其实还是有崛技的一个情况。接下来就会谈到为什么可以成功被压下来的原因。好，第一个我们要讲到的就是缴税很多，所以呢，争议整个就被往下压。然后就整个呃这个美国直篮 NBA 而言哦，移民的球员哦，或者是说这个外籍的球员好了，流入的数量其实非常的大。将近百分之二十五到百分之二十七趴的人呢，其实在这个 NBA 里面的球员呢，都是外籍球员，而不是本地球员，或者是呢，他其实是这个外国裔的。好，那他们呢，虽然说美国的这个、呃生活压力可能会比较大一些，但是球团呢也开了比较高的薪水给他，让他可以支撑他的生活。所以他们当然在这种衣食无余，然后又可以赚钱的情况底下，对美国还有对这个人自己而言，其实都是吸引力。再呢，就算是他要付出高额的税收，好，这个税收我们就来讲讲看，他们的税收到底有多高？第一个呢，这个球员啊，一进入这个国家，他的纳税比率到底有多高呢？其实。如果说他的年薪大约是九十五点三万美金的话呢，其实他收到的这个账单呢、啊，就是你每年要缴的税哦，就有十二点五万了哦。这个比例啊，比起台湾或者是很多国家来说，都高上许多。也就是你将近一半的薪水都在缴税，那你还有生活支出这一些有的没的。当然，球团会为了挽留你而帮你付这些税金，所以到底？这个是好事还是坏事呢？当然，在国内也是掀起了一阵大量的讨论哈、哦。有的人是认为说，即使是用大量的税收，也不以弥,弥补说我这个国内啊人才的培育啊，因为如果你一直引进外来的人才，然后又让他们回去去教他们的人，接着呢他们下一代又过来，那我国内的人还不是一样继续就是失业，而且没有办法受到专业的培养。对此呢，这个 NBA 他们也表示说啊。呃、嗯，他们其实是有一定的比例去要求说，每个球团他们应该要引进多少的美国当地人，以及未来呢，他们在引进球员的时候，美国裔要有多少的数量。再就是呢，给的钱他们也要有一定的交代方式 ，OK， 他们必须要向这个 NBA 的总管去报告说，他们怎么样去他们配他们的薪资以及他们的人才。再来呢，就是移民的计划哈、哦。美国的这个移民局，他们也讲了，有很多人呢，其实他们手上有很多很多的钱，想要去办迁移到美国，不管他是不是要入职到 NBA， 他们都希望可以到美国。原因就是欧洲的税居然还比美国高，即使呢你移民到美国。这个税金不少，但是呢，也比来的大家欧洲好。但是因为美国的移民政策其实相对来说保守很多、哦，如果你不是像刚才我们讲到的 MBA 这样的一个移民的准则的话呢，其实你要入，如果你要去入籍美国、哦，其实难度相对来说高上很多。所以保守主义者们对于这种事情的关心呢、哦，呃，也渐渐的有受到一定程度的反驳，因为。官员呢，对于这样的一个谈话，其实也在暗示说，哦，我对于人才呀、啊，虽然是高度的欢迎引进，但是不代表我们全盘的欢迎所有人都可以进来美国，即使你再有钱也一样。好啦，这边最后呢，提供大家一个想法，一个就是呢。在民族英雄 ，OK， 如果说我们国内呢，假使说台湾好了，台湾直蓝 o k 也创造了一个非常厉害球星，就像以前的这个郑智龙之类的 ，OK， 或者是啊、呃，我们引进外籍人，像前面前阵子这个魔术才刚美国嘛，对不对？引进外国人那、啊、引起了一阵旋风，造就了更大的国家利益，也就是这个、呃、收入的话，你会选择哪一个呢？你该选择的是民族英雄还是国家利益？第二个呢，就是如果你坚持呢，一定要留给自己人的保守主义的话，那你的产值有办法继续维持吗？那我们有办法保持自己的竞争力吗？在下一个就是我们在权衡人才跟人才引进的同时，有没有注意到人才也有外有的可能 ？OK， 台湾其实呢，人才外流的情况并不稀少，所以这个也是值得我们思考的问题。好，以上就是这个礼拜的国际换日线，感谢您的收听，我们就下礼拜再会喽，拜拜。